0: Agnieszka końska z tej strony. Mamy kolejną środę, godzina 20. Dziś 23. odcinek cyklu My Life, My Rules. Mam nadzieję, że ze względu na to, iż organizatorzy mundialu nie wzięli pod uwagę, że środa godzina 20 jest zarezerwowana na naszą audycję i sobie po prostu bezpardonowo wsadzili mecz Polska-Argentyna. Mam nadzieję, że z tego powodu nie będziemy tutaj same z Joanną, a Joanna za Polska jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię Asia serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie właśnie do tego cyklu My Life, My Rules, bo jak już wielokrotnie mówiłam tu w innych odcinkach, jest to sztuką skusić kogoś na to, żeby przyszedł i opowiedział o sobie. Asia, powiedz kilka słów o sobie, przedstaw się proszę, bo tak zawsze taki mam zwyczaj, że moi goście przedstawiają się sami, więc jeśli ktoś Cię nie zna, to ma niebywałą okazję posłuchać jak Joanna zapowiada siebie.
1: Dobry wieczór wszystkim, kim ja jestem, nazywam się Joanna Zapolska, jestem menedżerką, jestem finansistką, od niedawna zwinną finansistką, jestem Polką ukraińskiego pochodzenia, jestem partnerką, jestem córką, jestem siostrą, jestem kobietą, która łączy mnóstwo ról i ciągle ściga czas.
0: Super zapowiedź, naprawdę. Myślę, że jedna z bardziej kreatywnych, jaka tutaj miała miejsce. Widzę, że ktoś jest z nami. Słuchajcie, to jest niesamowite, że wybraliście być z nami, a nie z drużyną polską na na mundialu. Ale ponieważ nasze audycje przeważnie kończą się w, w okolicach jednej godziny, to zakładam, że na drugą, bardziej pasjonującą część meczu wszyscy zdążą, a pierwsza jest tylko denerwująca, więc nie warto, słuchajcie, warto być z nami. Asia, tak jak powiedziałaś, zanim przejdziemy do takiego sedna rozmowy, my life, my rules, jak sama powiedziałaś, jesteś Polką ukraińskiego pochodzenia, a sytuacja, jaką mamy w tej chwili, czyli wojna w Ukrainie, No no nie jest faktem, nad którym można sobie po prostu tak przejść do porządku dziennego, więc nie byłabym sobą, gdybym Ciebie po prostu nie spytała, czy czy Twoja rodzina w w tej sytuacji jest bezpieczna, czy czy też emocjonalnie Cię na pewno to dotyka, ale czy czy jakby bliska Twoja rodzina jest po prostu bezpieczna, bo myślę, że wszystkich to interesuje, jak to nas ogląda.
1: Tak, moja najbliższa rodzina jest bezpieczna. Moi rodzice już od dawna mieszkają, 10 lat mieszkają w Polsce. Moja siostra, bliźniaczka dwujajowa Alina mieszka w Hiszpanii też już od dawna. Moja trochę dalsza rodzina, dwie tak naprawdę rodziny. Jedna, kiedy się wojna rozpoczęła, uciekli do Austrii. Mieszkają w Wiedniu i raczej tam pozostaną. Aha. Natomiast druga rodzina została w Wierpieniu, skąd pochodzę, i byli w tym najgorszym momencie od początku wojny. Natomiast zaproszenia do Polski nie przyjęli, zdecydowali, Aha. że chcą pozostać jako całość rodziny na Ukrainie. No i na razie tak zostaje. Także pod kątem takich dalszych znajomych, z tymi, z którymi mam kontakt, osobami, to wiem, że raczej wró- wracają do Kijowa. I no zobaczymy, jak ta zima, co ta mhm, zima. No. Mhm. Na, razie, na razie większość wróciła.
0: No cieszę się, że najbliższa rodzina Twoja jest yy, yy, bezpieczna i, i, i niech tak zostanie. Natomiast też chciałam Ci zadać pytanie, ale trochę już na nie sama odpowiedziałaś bez pytania. Czy bardziej czujesz się Polką ukraińskiego pochodzenia, czy jednak Ukrainką mieszkającą w Polsce?
1: Zgadza się. Na początku kiedyś mówiłam, że jestem Ukrainką pochodzenia polskiego, a teraz już mogę z pełną świadomością powiedzieć odwrotnie, że jestem Polką pochodzenia ukraińskiego, gdyż od niedawna Ponad połowę życia jestem tutaj i to tą uh-huh, większą uh-huh. połowę, tą świadomą połowę, czyli od początku studiów do teraz jestem w Polsce, natomiast dzieciństwo plus szkoła to są lata, które spędziłam w Ukrainie.
0: Uh-huh. Asia, i od tego zaczniemy, od dzieciństwa, bo każdy mój odcinek My Life, My Rules zaczyna się od dzieciństwa i to nie jest, bo tak sobie wymyśliłam, Tylko bo to jest psychologicznie stwierdzone, że my jako osoby dorosłe, robiące jakąś karierę zawodową, jakąkolwiek, jednak z tego naszego dzieciństwa wiele czerpiemy, wyciągamy, a nawet jeżeli nie kontynuujemy jakiegoś marzenia z czasów dzieciństwa albo nie rozszerzamy swoich kompetencji czy predyspozycji, które będąc dziećmi przejawialiśmy, To coś takiego jest, że w pewnym momencie życia i to przeważnie gdzieś tam po jakimś czasie, może nie powiem, że pod koniec kariery zawodowej, czasami w połowie, czasami trochę wcześniej pojawia się taka tęsknota do rozwijania tych pasji z dzieciństwa. Dlatego ja drążę ten temat, bo bo on czasami jest bardzo ciekawy i odkrywczy nawet dla samej osoby odpowiadającej na te pytania. Więc chciałam Ciebie zapytać, jak byłaś małym dzieckiem, kiedy jeszcze nie byłaś przygnieciona oczekiwaniami uniwersu, czyli świata, społeczeństwa, rodziców, nauczycieli, koleżanek, kolegów. To taka Twoja wewnętrzna, wewnętrzne marzenie, wewnętrzna potrzeba bycia kimś w życiu dorosłym. To co to było? O czym marzyłaś? Że jak mm-hmm. będę duża, to będę po prostu nie wiem kim?
1: Jak będę duża, to będę tancerką. Ja tańczyłam, tańczyłam, tańczyłam przed lustrem, tańczyłam w salonie, tańczyłam przed gośćmi, ciągle tańczyłam. I pewnie dalej bym tańczyła, gdyby nie fakt, że rodzice musieli podjąć decyzję, czy szkoła muzyczna, czy szkoła baletowa. Ponieważ mam tą ulubioną swoją siostrę, a ona bardziej miała predyspozycję do muzyki, Aha. I czynnikiem decydującym była logistyka. Aha. Szkoła muzyczna była po prostu najbliżej niż szkoła baletowa, do której się dostałam. I oto tym sposobem razem z siostrą zaczęłam uczyć się gry na bandurze. Bandura to jest ukraiński narodowy instrument mający 64 struny. Bardzo polecam sprawdzić na YouTubie, co to jest instrument. Brzmienie jest absolutnie genialne. Wygląd też, nie jest to popularny instrument, bardzo egzotyczny i przepięknie brzmi, brzmiący. Natomiast nie było to moje powołanie, szło mi to jako tako, natomiast moja siostra dalej kontynuowała po szkole muzycznej, wyższą szkołę, czyli to Aha. było dla niej to był dobry kierunek, ale we mnie cały czas ta tęsknota za tym tańcem gdzieś pozostała i obecnie jest na to do liście, żeby pójść na kurs baczaty z moim obecnym partnerem i gdzieś tam coś snuje, jakieś plany może na jakiś biznes związany z tańcem, jeszcze nie kliknęły te dwie kropki, ale może później gdzieś coś
0: kliknę. Ale to tylko udowodniłaś swoją wypowiedzią, że to co powiedziałam ma sens, że rzeczywiście jeżeli nie pójdziemy w tą pasję od samego początku, to ona i tak po nas wróci, ona i tak się do nas odezwie prędzej czy później i będzie nam wierciła dziurę w brzuchu, dopóki gdzieś tam nie odpowiemy na to. Ja ja w ubiegłym roku byłam raz w Warszawie na zajęciach, bare to się nazywa, to połączenie baletu z... Pilatesem, bardzo fajne zajęcia, więc jak nie próbowałaś, to spróbuj, może ci się spodoba. Powiedz: Jeżeli byśmy rozmawiały teraz o takiej szkole średniej, to czy ten wybór, jaki rodzaj, nie wiem, klasy, specjalizacji? Czy to był przypadkowy, czy ty już zaczynałaś mieć taką świadomość, w którym kierunku chcesz się rozwijać zawodowo i w związku z tym już już ten wybór szkoły średniej był taki świadomy, bo ja pamiętam, kiedy ja wybierałam swoją klasę biologiczno-chemiczną w liceum, to było kompletnie bez zaplanowania, co będę robiła w życiu, ale pamiętam, że moja koleżanka, która od samego początku jeszcze w podstawówce chciała iść na medycynę, to ona już wiedziała, że musi iść do klasy matematyczno-fizycznej, bo fizyka jest niezwykle ważna na egzaminach wstępnych na medycynę, więc ona była już taka skanalizowana bardzo i ona wiedziała, że to tak ma wyglądać ja bardziej poddałam się nurtowi, ta biologia do niczego mi się później nie przydała. Jak było z Tobą, powiedz?
1: Też się poddałam nurtowi. Financiską, jak przed chwilą rozmawiałyśmy, nie, nie marzyłam zostać. Natomiast w szkole średniej byłam dobra z matmy. Te wszystkie przedmioty logiczne były Aha. mi bliskie, i akurat wtedy był taki popu- popularny kierunek finanse albo ekonomia. I, 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 I tak naprawdę, wiedząc te moje mocne strony, już ten kierunek był predefiniowany. Nie było aha, tam za aha. dużo pola do popisu. Nie były to przedmioty humanistyczne, także ekonomia była, ani też takim matematykiem, fizykiem też nie byłam. Aha. Także to jest coś z pośrodku. Biznes, finanse, matematyka. Także taki, tak, tak odnalazłam swoją ścieżkę. No rodzice na pewno nie ostatnią tutaj cegiełkę dołożyli do tego wyboru. Ale
0: jednak, jakieś oczekiwania mieli tak, wobec ciebie.
1: Tak, mój tata marzył, żebym była księgową. <grym> Never, ever. Natomiast tak.
0: E, studiowałaś na SGH w Warszawie. Powiedz, jak to się stało? Jak, 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 jak tam trafiłaś? Jak, jaka to była historia za tym? Czy najpierw był pomysł w ogóle na przeniesienie się do Polski, a skoro do Polski, to trzeba szukać szkoły w Polsce, czy raczej szkoła w Polsce i wtedy cała logistyka rodzinna z tym związana i, i przenosimy się. Jaka, jaki typ historii u ciebie jest? Za tak, tym Zacznę tle?
1: od tego, że wybór Polski nie jest przypadkowy, że nie wybrałam Polskę wodząc palcem na mapie, Tylko rodzina mojego taty, czyli po stronie taty, ma polskie pochodzenie. Są Polakami, moja babcia jeszcze mówiła po polsku. Także gdzieś tam od lat takich szkolnych, czesnoszkolnych, był temat, żeby się przyprowadzić do Polski. No i rodzice też podjęli taką decyzję, żebyśmy z siostrą chodziły do szkoły, gdzie język polski jest językiem obcym czyli w centrum Kijowa była taka jedna szkoła, w której ten język polski był, reszta to angielski lub Aha. niemiecki i tak dalej. I tak naprawdę od momentu nauki w tej szkole to byłam przygotowywana razem z siostrą na to, że się albo przeprowadzimy do Polski, albo pojedziemy tam na studia. I już tam pod koniec szkoły zaczęłam mocno się przygotowywać do egzaminów, jest taki program stypendialny dla dzieci polskiego pochodzenia, czyli rząd polski jakby daje taki grant, okay. gdzie można dostać się na wyższą uczelnię i powiem Ci szczerze, że egzaminy na ten program były dużo trudniejsze niż samo dostanie się do szkoły głównej handlowej bo miałam egzamin z geografii, z matematyki, z języka polskiego, literatury polskiej. Na przykład uczenie się rodzajów gleb w języku polskim. Możesz sobie wyobrazić, (grym) jakie to było ekscytujące. Albo teoria prawdopodobieństwa, na przykład, której nie mieliśmy w naszym programie szkolnym na Ukrainie, w Kijowie. Także dużo, dużo, dużo było tej nauki. I dostałam się za drugim razem na te studia, czyli po kolejnym roku nauki intensywnej i SGH sobie zażyczyło tylko dodatkowy egzamin z języka angielskiego, który Aha. na szczęście zdałam, I, 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 ale widziałam, że chcę być w stolicy i chciałam, że chcę być na lepsze uczelnie.
0: No to gratuluję Ci, ale powiedz, przeniosłaś się wtedy sama, bez rodziców, czy czy z całą rodziną się przenieśliście wtedy?
1: Jak miałam 18 lat i dostałam się na ten program, to przez rok mieszkałam sama w Lublinie, to był taki rok przygotowawczy, taki zerowy i od następnego roku w Warszawie mieszkałam w Sebinkach, w słynnym akademiku SGH przez kolejne 4 lata.
0: I powiedz, łatwe to było życie, tak samotnie trochę na obczyźnie jednak, czy czy, czy od razu wpadłaś w ten nurt? Pytam, dlatego że moja córka też na studia wyjechała za granicę i wiem, że jej pierwsze miesiące nie były najmilej przez nią wspominane, dlatego że za każdym razem jak my przyjeżdżaliśmy do niej, chodziliśmy gdzieś sobie zwiedzać coś, nie wiem, do jakiejś restauracji, do kina, do do galerii, to mówiła, to wy sobie tak przyjeżdżacie tu turystycznie, to to jest fajne, ale jak ja tu zostaję sama z tym wszystkim, z tymi rzeczami administracyjnymi i nie mam tutaj znajomych, to już tak fajnie nie jest. Czy ty też takie miałaś yy... ciężkie początki, czy, czy nie? Nie, czy czułam,
1: nie czułam się samotna, dlatego, że według tego programu to jest tak naprawdę grupa ludzi, którzy dostają. Yy-y. I to jest i pułapka, i zaleta. Bo zaleta nie czuły się samotne, natomiast pułapka jest taka, że jesteś odizolowany od pierwszego dnia jesteś zamknięty w tej, tej, tej minority grupie, uh-huh, uh-huh. nie zawsze mówisz po polsku, bo nie ma takiego obowiązku, to są uh-huh. raczej były osoby z różnych krajów, ale rosyjskojęzycznych i tak naprawdę tym samym jesteś trochę, no żeby nie powiedzieć, odludkiem tak? uh-huh. I, zajmuj, i to jest wysiłek, żeby się zintegrować z zewnętrznym światem. Także nie, samotna nie byłam, zostawiłam wielką miłość w Kijowie, także to mnie grzało, no i uczyłam się, bardzo dobrze się uczyłam. A jaki kierunek na SGH
0: powiedz wybrałaś i i czy to ci się w życiu przydało i co z tych czasów swojego studiowania najbardziej pamiętasz, co ci się tak wartościowo gdzieś odbiło I, i w życiu zawodowym potem bardzo przydało?
1: Wybrałam finanse i bankowość, czyli tak dalej dalej idąc z tym nurtem, który wybrałam na początku, chociaż SG daje taką flexibility, można było tam różne przedmioty przemycać, natomiast byłam lojalna wobec tego kierunku i bardziej się skupiłam na bankowości. Pisałam też pracę magisterską o bankowości i Zaczęłam pracować dosyć wcześnie, bo po trzecim roku studiów już pracowałam full time I to jest trochę śmieszne, bo zrobiłam większość tych przedmiotów, bo tam można NSGHU to tak, tak się streścić, żeby w trzy lata zrobić program pięciu, z myślą, że wrócę, wrócę na Ukrainę chciałam szybciej te studia skończyć, natomiast dało mi to możliwość rozpoczęcia pracy na full time wcześniej i rozpoczęcia swoje kariery tak naprawdę od dwa lata wcześniej. To na kolejne nie wróciłam. Na karierę nie wróciłam, ale kariera rozpoczęła.
0: A to jest niesamowite, tak czy inaczej, żeby, żeby na w sumie trudnej uczelni i wymagającej i, i, i będąc jednak obcokrajowcem, żeby, żeby tak przyspieszyć i, i w trzy lata zrobić praktycznie program pięcioletnich studiów. Także gratuluję Ci. Rzeczywiście byłaś pilnym uczniem i, i, i to widać po wynikach. To porozmawiajmy o tej pracy, bo to też ważne, jakie wybory dokonujemy takiej pierwszej pracy, pierwszego takiego poważnego zajęcia zawodowego i czy to jest jeszcze w trakcie studiów, czy po studiach to potrafi bardzo mocno gdzieś tam w naszym życiorysie zawodowym się odbić, bo to jest takie pierwsze zetknięcie się z z takimi realiami tego, co nas potem przez całe życie będzie czekać i to pierwsze zetknięcie się z pracą bardzo często ma taki charakter jak pierwsze wrażenie, tak? albo coś pokochamy, albo ktoś nas do czegoś bardzo mocno zrazi i potem trudno jest się z tego otrzepać. Powiedz, jak było u ciebie?
1: Ja właśnie porównuję pierwszą pracę do pierwszej miłości, mhm. bo jest tak intensywne uczucie, emocje, taka mega ciekawość, inne światy, na planeta i dokładnie takie uczucie mi towarzyszyły w mojej pierwszej pracy, w firmie konsultingowej, niedużej, która ma niemieckie korzenia, niemieckie y- i to było takie zderzenie, takie praktyczne. I uh-huh. gdyby się zapytała, czego się nauczyłam w tej pracy, co uh-huh. wyniosłam, jaki bagaż, to nauczyłam się robienia prezentacji PowerPoint. <laughs> Jestem mistrzynią tych PowerPointów. I, I to po prostu do każdej roli albo pracy, gdzie szłam, to sobie na tym budowałam takie pierwsze wrażenie. Bo faktycznie konsultanci robią genialne prezentacje, bardzo profesjonalne. I taką, tak nazywam taką sensitivity do niuansów, taką, że naprawdę ta kropeczka, która tam stoi, to tam naprawdę powinna być. No to byś karierę też w mojej firmie zrobiła. No dokładnie, dokładnie. Korporacje, tak. No i, i też możliwość obserwowania konsultantów, bo konsultant to taka osoba, która. Trochę tak się wywyższa, bo jest najmądrzejsza, przychodzi do klienta, na przykład do banku w naszym przypadku i mówi, no takie know-how, to takie studium przypadku, to musicie tutaj na pewno to zrobić i od razu sprzedaż pójdzie do góry. Trochę to z przymrużeniem oka teraz na to patrzę, ale, ale byłam zafascynowana.
0: Ale to prawda, to nic się nie zmieniło w tym obszarze, jeśli chodzi o życie korporacyjne. Rzeczywiście PowerPointy królują wciąż. I, i, I to wcale nie jest takie proste zrobić dobrą prezentację, jak się okazuje, więc osoba, która to potrafi, to wszystkie inne jej atuty idą gdzieś tam w cień, bo najważniejsze, że dobrą prezentację i szybko potrafi
1: no zrobić. Chyba już tak nie jest, ale faktycznie. Nadal
0: trochę jest, to zapewniam Cię, że nadal trochę jest. Okej. Okay. Także fajnie, że, że to było twoje pierwsze doświadczenie, bo na pewno punktujące potem w, w, w dalszych krokach w dalszych twojej, twojej kariery. W międzyczasie oczywiście cały czas widzę, że ktoś z nami jest. Słuchajcie, Macie możliwość zadawania swoich pytań tutaj w komentarzach, ja je będę przekazywać zresztą Joanna też się będzie widzieć, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, jeśli w międzyczasie będzie słychać jakieś krzyki u mnie albo u u, u Joanny w tle, to na pewno jakaś bramka, więc z z góry za to przepraszamy. Mam nadzieję, że to będzie nasza bramka. Idąc dalej, Asia, powiedz, na pewno nie była to twoja jedyna firma czy jedyno miejsce w karierze, zanim trafiłaś tu, gdzie jesteś. Jakbyś mogła powiedzieć, po kolei o o Twoich tych szczebelkach w karierze zawodowej i o tych miejscach, w których byłaś, też w takim kontekście, co z nich wyniosłaś, co one Ci dały, bo bo te nasze spotkania My Life, My Rules mają takie, takie zadanie, żeby też trochę inspirować młodych ludzi, którzy na przykład są przed wyborami swojej ścieżki zawodowej albo osoby, które gdzieś już są w połowie bądź na jakimś etapie kariery zawodowej swojej i wiedzą, że to nie do końca jest to, co chciałyby robić i szukają inspiracji, dlatego to są takie ważne niuanse, takie ważne drobiazgi, które mogą gdzieś jakąś lampkę inspiracji komuś w głowie zapalić, więc opowiedz, gdzie byłaś jeszcze po drodze, zanim trafiłaś tu, gdzie jesteś.
1: Tak, następny krok była kolejna firma konsultingowa trochę większa, i bardziej znana i tam był konkretny projekt stworzenie strategii dla Banku Ukraińskiego i w tym Tam pracowałam przez kolejne 7 miesięcy, jeździłam, latałam samolotami, mieszkałam w hotelu. To wszystko było bardzo ekscytujące. Natomiast co wyniosłam z tego doświadczenia, że ja nie chcę pracować 10-15 godzin co dziennie, dziennie. I, i że ja chcę mieć czas na wydanie tych pieniędzy, które tam zarabiam. Także do konsultingu nigdy wcześniej, nigdy później nie wróciłam. Natomiast byłam ciekawa ponieważ klientami naszymi byli banki, to stwierdziłam, takim naturalnym była a byłam też lojalna tej bankowości, którą studiowałam, że naturalnym ruchem będzie sprawdzenie, jak tam, jaka trawa jest, czy jest tak sama zielona u klienta. I trafiłam do banku, poszłam świadomie do banku, do działu ryzyka, i z tego doświadczenia wyniosłam najlepszą lepszą szyfową, uh-huh. którą spotkałam na swojej ścieżce, Martę, Dyś. Bardzo ją um, pozdrawiam. Natomiast później przyszedł kryzys bankowy, uh-huh. i taka atmosfera się popsuła. Najciekawsze projekty zdjęli ze gendy w tle były jakieś zwolnienia grupowe i wiedziałam, że to nie jest miejsce, w którym chciałabym na dłużej zostać i tak się śmieję, że passive voice, czyli tak biernie zaczęłam się rozglądać, co się dzieje na rynku i tak trochę żartem, ale anegdotkę czasami przytaczam, że mieszkałam w akademiku z koleżanką, która poszła do pracy właśnie w tej firmie, w której obecnie pracuję w produkcyjnej korporacji i ja mówiłam pieluchy? nigdy, nigdy, nigdy nie będę pracować w takiej firmie, no i później gdzie ja jestem, jestem właśnie w tej firmie, w amerykańskiej firmie produkcyjnej korporacji, która produkuje pieluchy i nie tylko i tutaj jestem przez 13 lat, tutaj się naprawdę zatrzymałam, Pięć stanowisk zmieniłam w trakcie tych 13 lat. Trzy razy zostałam awansowana od specjalisty do starszego menedżera. Miałam bardzo różne role w ramach finansów. Byłam w transporcie, byłam analitykiem finansowym dla kategorii, byłam analitykiem finansowym dla customer teamu, pracowałam wewnętrznym audycie i obecnie pracuję jako product owner to jest rola na granicy z IT, właśnie w tej metodologii agile, czy takiej zwinności. I, I no i jestem, na razie jestem tu.
0: Ale powiem Ci, że firma, w której pracujesz, nie mówiąc głośno nazwy, nie będziemy lokować produktów i firm, ale jak ja bardzo, bardzo, bardzo dawno temu robiłam swoje studia MBA, to chyba z 60% moich koleżanek i kolegów robiących wtedy te studia MBA, a to była z, jedna z pierwszych edycji w ogóle w Polsce wtedy, MBA jeszcze nie było tak popularne jak dziś, było właśnie z tej firmy. I, i dla nas właśnie ta twoja firma była takim synonimem trochę zachodu, który przyszedł do Polski, czyli takiego jednego chyba z najbardziej popularnych i takich słynnych korpo na taką naprawdę światową skalę, które zawitały do Polski, więc osoby, które tam pracowały, były postrzegane jako naprawdę tak masterclass, że tam, że tam się po prostu dostały i tam pracują, więc to też jest co, coś fajnego, że, że w tej firmie zostałaś tak długo, że jesteś tak długo. Powiedz Ja też mam taką historię za sobą prawie 20 lat w jednej firmie i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że to chyba nie jest dobrze, jak się za długo zasiedzimy w jednym miejscu, ale tak najpierw chciałabym Cię spytać, co powoduje, że nie odczuwasz wypalenia zawodowego, będąc tyle lat w firmie, bo... Każda zmiana środowiska, zmiana być może branży nawet, zmiana firmy, zmiana osób, z którymi pracujemy, zmiana obowiązków powoduje, że cały czas mamy tą adrenalinę, że chce nam się. Jak się jest za długo w jednej firmie, to może dojść do takiej sytuacji, że zaczynamy czuć znużenie. Nie mówię, że znudzenie, ale takie takie trochę taką powtarzalność. Powiedz, co pozwoliło Ci czuć i czy czujesz oczywiście nadal tą miętę do tego miejsca, w którym jesteś i, i to, że, 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 że chce ci się wstawać rano i chodzić do tej firmy po tak, prostu.
1: tak, tak, dobre pytanie, super pytanie Agnieszko. Ja myślę, że właśnie jak powiedziałaś, że właśnie ta kultura tej firmy, ten mhm. top class um, jest właśnie tym czynnikiem. Po pierwsze docelowo, Zmienia się stanowisko co 2-3 lata. Czyli uh-huh. chcesz, nie chcesz, po prostu ta zmiana przychodzi do ciebie. Uh-huh. Czyli nie masz szansy się zasiedzić tak, uh-huh. na jednym miejscu. I ponieważ te role, które wymieniałam, one, e, na przykład teraz, teraz ta rola, którą obecnie mam, ona nie ma nic wspólnego z finansami, ona nie ma nic wspólnego, co robiłam wcześniej. Zaczynam od zera. Tak, jakby po prostu mnie wrzucili e, uh-huh. na księżyc. I rać sobie, tak? Uh-huh, uh-huh. Czyli nie potrzeb- mam ciągle tę adrenalinę uczenia się od zera, natomiast mają cały czas ten komfort, że wiesz, czego się spodziewać, masz profil ludzi, którzy ci odpowiadają, masz kulturę uh-huh. tego straight toku, I, i jakiś image już wyrobiłeś, tak? Czyli daj to ci komfort. Mniej stresu, a ciągle możesz się rozwijać. Uh-huh. I myślę, że to jest właśnie ta, być może pułapka, nie wiem, ale pewne zalety tej firmy, że możesz bez końca tak naprawdę się rozwijać, bo cały czas jesteś wrzucany w jakiś nowy wycinek, gdzie na przykład gdybym zmieniła firmę, to najprawdopodobniej na rolę, w którą już miałam, czyli trochę bym przerabiała to samo, tylko uh-huh. w innym środowisku. Uh-huh, uh-huh.
0: Ale to zgadzam się z Tobą, że to jest kultura firmy, która wymusza taką zmianę, to jest coś fajnego, że nie daje możliwości, tylko wręcz wymusza, bo jest dużo osób, którym się wydaje, że zmiana może być ryzykowna. I być może nigdy by się nie zdecydowały, żeby same z siebie o tą zmianę poprosić. I bardzo podobną sytuację, jaką ty opisujesz, ale nawet nie zmianę taką obszarową czy, czy, czy stanowiskową, ale wręcz miejsca zamieszkania, mają firmy paliwowe. Miałam kiedyś Menti, która pracowała, czy pracuje nadal być może w szelu, i ona mówi, że z, z rodziną przeprowadzają się co trzy lata do innego kraju bo firma wymusza, że nie można być w tym samym miejscu zbyt długo i po prostu są co trzy lata takie okienka transferowe, jak ja to nazywam i wybierasz sobie kraj, do którego emigrujesz, do tej samej firmy, tylko po prostu w innym kraju, jak z tego nie skorzystasz, to wręcz można stracić pracę, więc to jest takie trochę wymuszone. Nie każdego na to stać, ale dla niektórych to jest błogosławieństwo, no bo zwiedzasz przy okazji świat. Więc ona już mieszkała w najróżniejszych miejscach na świecie i i, i mówi, że to jest właśnie takie fajne, że praca w innej firmie nie dałaby jej takiej możliwości, bo nie chciałoby jej się co trzy lata rozglądać po rynku krajowym czy zagranicznym, żeby szukać pracy, a tu cały czas jest w tej samej firmie i to firma jej pozwala z całym powiedzmy sobie pakietem wręcz relokacyjnym, na takie podróżowanie po świecie. I te dzieci są wtedy takie międzynarodowe, no bo to co trzy lata w innym miejscu. Więc myślę, że to są bardzo fajne rozwiązania takich dużych korporacji, które, które pozwalają też utrzymać pracownika, tak? No bo jeżeli za długo ktoś dobry jest, to zaczyna się rozglądać i szuka czegoś, co tą adrenalinę daje. Więc jeżeli stwarzasz w firmie taką kulturę, która tą adrenalinę produkuje, to masz szansę, żeby ten ten dobry zasób ludzki, czyli te te talenty zatrzymać dla siebie, a nie produkować je dla kogoś po prostu. Więc więc fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to też jest coś, co co być może młodzi ludzie dzisiaj, decydując się na pracę, Na ten aspekt nawet nie patrzą, nie doceniają, dopiero później, po jakimś czasie pracując dłużej w firmie mogą mogą zauważyć to dobrodziejstwo, jeśli jeśli będzie im dane do takiej firmy firmy trafić. Będąc jeszcze trochę przy, przy finansach, dlatego że zdobyłaś bardzo ważne w obszarze finansów, Chyba księgowości, tak? Uprawnienia, które zdobyć łatwo nie jest, i chciałabym, żebyś o nich trochę opowiedziała o tym, co one dają, ale też jak te uprawnienia się zdobywa ile trzeba pracy w to włożyć, bo myślę, że też wiele osób mogłoby być tym zainteresowanych.
1: Tak. Osoby, które studiują lub już są po studiach finansowych, na pewno wiedzą, co to jest SIMA. To jest organizacja, która rozszerza się jako Chartered Institute of Management Accountant, natomiast wbrew pozoru nie ma to nic wspólnego z księgowością i z rachunkowością. Mhm. Jest to takie holistyczne kompendium wiedzy i takich najlepszych praktyk, czyli innymi słowy przygotowanie do bycia dobrym CFO. Mhm. I przygotowanie jest na trzech poziomach, operacyjne, zarządzania i strategiczne. W sumie to jest 12 egzaminów plus trzy takie studium w przypadku, na każdym poziomie trzy egzaminy i jedno studium. I mi to zajęło około trzech lat i to jest mniej więcej dwa, trzy lata to średni czas, żeby to wszystko zakończyć i ukończyć. Ja myślę, że to jest jest certyfikat, który pracując w korporacji, bądź nie w korporacji, natomiast dotykając jakichś poszczególnych tematów finansowych, pewnie życia by nie starczyło, żeby wszędzie być i wszystkiego doświadczyć samodzielnie. Natomiast właśnie ta kwalifikacja uzupełnia te takie dziury, gdzie nie dotknąłeś albo gdzieś tam tylko liznąłeś, tak żeby to zobaczyć holistycznie, tam jest i tematyka IT, i finansów, i i audytu, i księgowości, natomiast wszystko w taki sposób bardzo holistyczny. trudno było to zdobyć. Natomiast co ta kwalifikacja daje, co ten certyfikat daje? Po pierwsze należysz do takiej community, tak, takich tych wybrańców, studentów uh-huh. i liderów elita. elita elita, tak. I, i to daje takie taką, my wszyscy chcemy to belong tak? I uh-huh. takie właśnie uh-huh. należenie do takiej community. Myślę, że daje takie fajne, fajne satysfakcje Po drugie, samo uczenie się to jest takie, takie emocjonalne nie emocjonalne, tylko
0: intelektualne
1: wyzwanie, uh-huh. także uh-huh. I did it, tak? To jest też przyjemne. A poza tym większość stanowisk teraz o pracę na stanowiskach takich bardziej senior finansowych dołącza już zdanie, że preferred właśnie certyfikat SIMA lub ECCA to jest podobna, tylko tam jest trochę więcej rachunkowości natomiast myślę, że bardziej chodzi o taką poszerzenie własnych horyzontów, myślę, że to jest number one, a po drugie, żeby taką przynależność do do, do grupy.
0: Generalnie polecasz
1: młodym ludziom? Bardzo polecam, bardzo polecam, natomiast ostatnio byłam na spotkaniu na takie dwa razy do roku takie są spotkania i jest bardzo dużo młodzieży, także myślę, że młodzież jest świadoma, że ten certyfikat warto mieć.
0: To ja chciałam powiedzieć, że czytając na twoim profilu zauważyłam, że miałaś okazję dla Rzeczpospolitej napisać w charakterze eksperta artykuł, który który gdzieś do tych zadań egzaminacyjnych nawiązywał. Mogłabyś w dwóch zdaniach powiedzieć, co to było, bo to uważam ważna gazeta w, w Polsce i taka opiniotwórcza, więc wydaje mi się, że to Przynajmniej ja to tak traktuję. Myślę, że Ty również, że jako sukces, że tam jako eksperta po, po, poproszono Ciebie o, o komentarz do, do tej tematyki.
1: Tak, zgadza się. Będąc już takim aktywnym memberem, czyli mając już te wszystkie magiczne literki po swoim nazwisku, to zostałam zaproszona, żeby napisać taką wzorową odpowiedź na wybrane pytanie, które było na którymś tam z tych sesji egzaminacyjnych tych studium przypadku. I to jest, i to jest fajne, bo można, można wybrać takie pytanie, o którym czułeś się... Najfajniej mi się wydaje, że odpowiada na te pytania, w których pracujesz, bo wtedy możesz dodać tej wiedzy z doświadczenia, no, własne, a, a, tak, własne tak. doświadczenia a mimo to odpowiedzieć merytorycznie na dane pytanie. Także systematycznie Sima publikuje takie odpowiedzi ekspertów i ja mam też swoją cegiełkę w tym.
0: No to super, gratuluję przede wszystkim. Chciałabym też trochę porozmawiać o takim aspekcie kobiety, matki, realizującej się zawodowo, dlatego że bardzo często, kiedy biorę udział w różnych programach mentoringowych, dostaję takie pytania, jak pogodzić rolę macierzyństwa z rolą kariery zawodowej i wiele osób, wiele kobiet przede wszystkim ma taki dylemat, czy macierzyństwo nie zastopuje ich kariery zawodowej, albo mają taką obawę, o Boże, ale jak ja mam to zakomunikować w pracy, że ja jestem w ciąży, tak? jakby to było nieszczęście jakieś straszne i po prostu jakaś kara powinna się za to od razu należeć. No tak jest, niestety tak jest, że jest. to macierzyństwo jest postrzegane, że ono kompletnie nie idzie w parze z karierą zawodową że albo nas z nas tej kariery zabiera na chwilę, a jak wrócimy, to miejsce już będzie zajęte i będzie trzeba zaczynać od początku, więc może trzeba poczekać na lepszy moment. A kiedy będzie ten lepszy moment? Nigdy nie będzie. Więc chciałam o Twoje doświadczenia też spytać, bo wiem, że niedawno wracałaś na ścieżkę kariery po urlopie macierzyńskim. I powiedz, jakie Twoje były dylematy przed, w trakcie, po, wracając, jakie były też twoje, być może co cię zaskoczyło albo, albo co zupełnie inaczej przebiegło niż sobie wyobrażałaś, że będzie przebiegało, bo, bo to są bardzo ważne rzeczy dla wielu kobiet.
1: Po pierwsze uwielbiam to pytanie i bardzo zawsze z ciekawością słucham odpowiedzi kobiet, twoich gościń i nie tylko twoich, ogólnie to pytanie jest genialne dla kobiet pracujących. I bardzo prawdziwe. I nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, bo jak powie, że ciężko, to zawsze tak naprawdę trafisz na dobry grunt. W moim przypadku zarządzam razem z partnerem rodziną patchworkową. Mamy pod naszą skrzydłami naszymi trójkę dzieci. Syna mojego partnera, 15 lat, który pochodzi z Węgier, Węgra. Mój syn, 10 lat i nasz wspólny syn, który skończył roczek właśnie parę dni temu. E, łączenie tego z pracą jest wyzwaniem? Byłoby, nie mogę powiedzieć za no, tym, nie porum, że nie jest. <laughs> tak. Natomiast e, chciałabym dodać z, z, z taką, takie przemyślenie, że e, mam doświadczenie dwóch urlopów macierzyńskich. Po pierwsze, słowo urlop w ogóle nie przychodzi mi przez gardło. Uh-huh. Ja nie wiem, kto to wymyślił, że maternie Cilif to jest urlop. Podejrzewam, że nie kobieta nadała tę nazwę temu, temu pięknemu człowiekowi. Albo otworzysz człowiek. sobie na, urlopcie, na urlopie macierzyńskim. Tak, 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 nic to wspólnego z urlopem nie ma, ale niech będzie. To ten drugi urlop tak zwany, który niedawno skończyłam, był dla mnie takim innym urlopem, bo zupełnie, bardzo świadomie do niego podeszłam, do macierzyństwa w ogóle 10 lat później i już będąc na tym urlopie nieszczęsnym, bardzo świadomie postanowiłam, jak ja chcę, co ja chcę podczas tego urlopu poza karmieniem dziecka i ogarnięciem domu osiągnąć. I chciałam się przygotować taką platformę na powrót do kariery, na powrót na swoją ścieżkę kariery. I zrobiłam takie trzy rzeczy. Pierwsza, to zrobiłam takie testy Galupa. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. To takie, mm, robiłam dużo testów. Jest takie MBTI, jest Lumina Spark, jest kolory. Natomiast te testy Galupa były dla mnie absolutnie odkrywcze. Najbardziej mi powiedziały o, o mnie. I najbardziej mi wpadły jakby, do mojej świadomości. Nawet czytam teraz w taką książkę Manager 3 Barbary Walensy o, 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 o zespołach samoorganizujących się z wykorzystaniem tych talentów Galupa. Okay. Czyli naprawdę te talenty można też replikować na takie większe, większe grupy, grupy ludzi. Okay. Tak, Natomiast wracając do tych talentów, <śmiech> Poznanie talentów. Druga rzecz to aktualizacja swojego CV i profilu na LinkedIn I jakież było moje zdziwienie po 10 plus latach, jak to się wszystko zmieniło, że są roboty i są ATS y i jeszcze tam coś. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to absolutnie powinien, bo to się zmieniło diametralnie versus poprzednie 10 lat. I trzecia rzecz, to zaczęłam zaczynał swoją drogę, ale w świadomości pojawiła mi się definicja albo taki wyraz jak marka osobista. Wiem, że coś takiego istnieje, jestem na początku swojej drogi, ale chciałabym się na tym bardziej skupić i bardziej świadomie tworzyć tą markę osobistą poza murami swojej danej organizacji. Myślę, że to jest bardzo ważne i każda z kobiet, która nas słucha albo będzie słuchała, powinna się temu przyjrzeć. Absolutnie.
0: Ale to potwierdzasz tylko to, co ja każdej swojej mentee czy coachy mówię, bo nikt w to nie wierzy, że nawet jeżeli chcesz w dużej korporacji pracując zaistnieć, a nie potrafisz tego zrobić bezpośrednio w firmie, bo nie potrafisz sprzedać się po prostu marketingowo z tym, co robisz, ciężko pracujesz, a cały splendor idzie, jest zaliczany komuś innemu, i jest zdecydowanie trudno tą markę własną propagować w firmie, to dużo szybciej dotrzesz do ludzi w swojej firmie i Cię szybciej zauważą, jak będziesz aktywna na zewnątrz, chociażby na takim LinkedInie, przez to, co tam publikujesz, jak się prezentujesz, szybciej ludzie z Twojej firmy Cię poznają przez zewnętrzne źródła niż wewnętrzne kanały. i i też wszystkich namawiam dokoła, żeby wykorzystywać tego LinkedIna tak naprawdę w różnych celach. Oczywiście jest bardzo dużo sprzedaży, takiej aroganckiej też sprzedaży na LinkedInie, tak jak na każdym kanale w social mediach, po prostu dziś sprzedaje się w tych kanałach, ale to daje też nam wiedzę. To daje też nam informacje, co się dzieje wokół nas, w naszej branży, w innych branżach, w świecie. Niesamowitą ilość bardzo wartościowych osób poznałam poprzez LinkedIna. Kiedyś czytało się do porannej kawy jakąś prasę branżową, dzisiaj wystarczy sobie odpalić LinkedIna i poczytać kilka postów osób, które mamy w swojej sieci. Więc ja jestem absolutnie zwolenniczką, I A propos jeszcze też powrotu, czy takiego odświeżenia kariery po powrocie z urlopu macierzyńskiego, czy nawet z dłuższego jakiegoś takiego, być może nawet wychowawczego urlopu, kiedy robimy sobie tą przerwę na macierzyństwo, bardzo fajną książkę napisała Mika Brzeziński razem ze swoją siostrą ze swoją siostrą napisała właśnie książkę comeback career, czyli jak ta jej siostra miała problem z powrotem do, na ścieżkę zawodową po urlopie macierzyńskim i wspólnie napisały bardzo fajną książkę i też tam jest o, o tym, jak napisać CV, jak wypełnić tą lukę, kiedy nie pracujemy i opiekujemy się właśnie dziećmi w domu, ale też, też jest właśnie o, o Linkedinie i o tych różnych możliwościach, które dzisiaj daje nam internet i nawet siedząc w domu i opiekując się tym dzieckiem, możemy sobie pozwolić właśnie na to, żeby sobie tam trochę uzupełnić wszystkiego. Albo też na przykład skorzystać z z jakiegoś mentoringu online. Przecież teraz można wszystko robić online. Ja niedawno współpracowałam z dziewczyną, która, która właśnie miała malutkie dziecko i i dostała w swoje ręce tak naprawdę wielką firmę po po swoim ojcu i mówi, że gdyby nie taka możliwość skorzystania z mentoringu online, to ona by nie mogła dziś z tego skorzystać, a tak kładzie dziecko i na przykład o godzinie 21 umawia się na, umo- na rozmowę rozwojową, więc to, to naprawdę jest dużo możliwości i tylko po prostu trzeba świadomie tym zarządzać i z tego, z tego skorzystać. Tak ja że...
1: przeczytałam i polecam książkę twoją Agnieszkę, przeczytałam w trakcie w Macierzyńskiego, zbuduj karierę swoich marzeń, i tak trafiłam też na ten podcast, także duże, dobre, pyta- dobre zadane pytania otwierają dużo szufladek, także bardzo polecam. Dziękuję Ci bardzo, ale to, to, to też ta książka powstała
0: nie, nie zupełnie z chęci pomagania innym tylko i wyłącznie, tylko to też jest na bazie moich doświadczeń, kiedy ja też byłam w momencie już zaawansowanej kariery zawodowej, postawiona przed faktem zredefiniowania tego, kim jestem na tym rynku pracy i co chcę osiągnąć i gdzie chcę trafić. I te, te, te moje próby poszukiwania, ale też sama korzystałam z, z usług, takich career angels i to to moje doświadczenie stwierdziłam, skoro już przeszłam tą ścieżkę, to może ja się po prostu podzielę też z innymi, bo bo mam wrażenie, że mamy dwa przełomowe etapy w swoim życiu zawodowym. Ten pierwszy, kiedy decydujemy się, co chcemy w życiu robić i ten drugi, kiedy gdzieś, w którymś momencie albo ktoś nam podziękuje, albo my sami stwierdzamy, stwierdzamy, że nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli być. Mhm. że marnujemy czas, że w ogóle źle wybraliśmy, że to nas nie kręci, że zupełnie coś innego w duszy nam gra. To są dwa przełomowe momenty w naszym życiu, kiedy musimy się poważnie zająć swoim rozwojem zawodowym i one bardzo do siebie mimo wszystko są podobne. To tylko tyle, że ten drugi daje nam trochę więcej doświadczenia, ale z drugiej strony rysuje więcej barier. bo przez te mi, się wydaje, doświadczenie... że w
1: ogóle, mi się wydaje, że w ogóle dlatego ten Macierzyński był dobry, bo Jesteś, nie jesteś w tym wirze, tak? tak A jak te, tak. trafisz już te, w ten wir tych spotkań, tak. które nigdy się nie kończą, tak naprawdę nie masz tej, tego momentu Czasu, refleksji. To, tak, tak, trzeba pomyśleć. po się Dlatego, gdy nie ma nie macierzyńskiego mhm. albo jakiegoś dłuższego urlopu w perspektywie, to musisz się zmusić, żeby ten mhm. moment sobie wygospodarować. Mhm. Asia, powiedz, a jaki jest Twój stosunek w ogóle do
0: mentoringu i czy miałaś kiedyś w życiu okazję bądź też w firmie albo prywatnie skorzystać z takiego mentoringu formalnego albo nieformalnego, może ktoś na Twojej drodze zawodowej, był takim naturalnym po prostu mentorem, z którego jakby obserwacji, nawet niekoniecznie jakiejś współpracy bliskiej, takiej dwukierunkowej, ale z samej obserwacji korzystałaś, czy, czy, czy warto z tego korzystać?
1: Mhm. Ja korzystałam z mentoringu, kiedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest mentoring i w ogóle na czym on polega, to był mój pierwszy szef w mojej w pierwszej firmie, mhm. z którym później, jak już tam już nie pracowałam, konsultowałam zmiany pracodawcy i po prostu dzwoniłam do niego i pytałam, czy to warto, czy nie warto. Natomiast już w obecnej firmie y, poznałam ten mentoring, czym on jest, i on był, jest i był promowany, i osoby były zachęcane, żeby korzystać z formalnego bądź nieformalnego. Natomiast teraz, jak myślę tak z perspektywy swojej, y, to uważam, że y, mentoring taki efektywny powinien być zewnętrzny, czyli kiedy osoba, która zupełnie Cię nie zna, nie zna Twojej łatki już naklejonej i słucha, z którymi, jakimi tyś, dylematami Ty przychodzisz, może podać bardziej wartościowy impuls. Natomiast wewnątrz firmy wolałaby mieć promotora, który mi pomoże się odnaleźć w tych kuluarach i politykach. Czyli moja recepta byłaby tak, tak mi się na dzisiaj wydaje, że mentor z zewnątrz, promotor wewnątrz. Mhm.
0: Ale instytucja promotora jednak w polskich firmach jeszcze nie jest popularna. Bardziej w tych takich bardzo globalnych, międzynarodowych korpo, zwłaszcza z jakimś amerykańską historią bądź źródłem, to, to rzeczywiście promotor czy sponsor to są takie osoby, które rzeczywiście wezmą cię za rękę, zaprowadzą na ważne spotkanie, poznają z ważną osobą, popchną Cię trochę w te światełko i nie obawiają się, że popychając Cię w to światło zabierają światło sobie to jest jeszcze w Polsce mało popularne, niestety, przynajmniej tak z mojej obserwacji wynika, natomiast z całym szczęściem coraz, coraz bardziej popularny staje się mentoring, ale zgadzam się z Tobą w 100 że mentoring zewnętrzny, nawet poprzez jakieś fundacje, chociażby jak Fundacja Liderek Biznesu, w której uczestniczy czy Vital Voices, są takie organizacje, które dają, parują te osoby z różnych korporacji, z różnych środowisk, z różnych branż nawet i dają taką szerszą perspektywę, bo taki wewnętrzny mentoring też ma taką wadę, że osoby, które są w charakterze mentee, trochę obawiają się odkryć całą prawdę o sobie, o swoich potrzebach i o swoich czasami negatywnych spostrzeżeniach co do pracy w danej firmie. No bo jak, nawet jeśli to nie jest twój bezpośredni przełożony, tylko z jakiegoś innego zupełnie departamentu, to jak mu powiedzieć, że tobie jest tu źle, przecież on się o tym dowie, to jest taka obawa i nawet gdyby tak się nie miało zadzieć, że to nie wyszłoby spoza tej pary, to co w Wegas zostaje w Wegas, gdyby nawet taka zasada była, to tak czy inaczej jest ta obawa, a ta obawa powoduje, że nie jesteśmy do końca otwarci i szczerzy w tej relacji, A to to niestety nie daje wtedy pełnego wymiaru takiego rozwojowego i edukacyjnego. Więc zgadzam się z Tobą, że że jeśli mentoring to, to taki zewnętrzny jak najbardziej jest bardziej skuteczny. To jeszcze jedno pytanie. A propos wsparcia kobiet, parytetów, różnych takich organizacji, które gdzieś wzajemnie kobiety się wspierają, bo jest... Dużo pozytywnych, ale też dużo dużo negatywnych opinii na ten temat, dlatego że kobiety wspierające się nawzajem są trochę flagowane jako feministki, co nie ma kompletnie żadnego związku, ale tak to jest trochę odbierane i ja bardzo promuję kobiety i staram się naprawdę we wszystkich inicjatywach, które kobiety wspierają uczestniczyć, dlatego że uważam, że wciąż... Kobiety potrzebują wsparcia, bo bez względu na to, jak to się zaczyna kształtować i jak dużo jest świadomych i pewnych siebie kobiet, to większością nadal niestety są kobiety wycofane, niewierzące w swoje możliwości, nie potrafiące sprzedać swoich kompetencji, nie potrafiące zawalczyć o swoje, a i środowisko, w którym funkcjonują, też nie do końca im sprzyja. Więc bez jakiegoś takiego wsparcia wzajemnego, bądź też nawet ustawowego, mówię tu na przykład o parytetach, Parytetach? będzie bardzo trudno. Powiedz, jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Ja osobiście kocham kobiety, kobiety mnie inspirują, jestem solidarna z nimi. Uważam, że kobiety powinny się traktować jako siostry, a nie jako konkurentki. Natomiast, tak jak powiedziałaś, niestety kobiety czasami bojowają okrutne wobec siebie. Aha. Natomiast moja refleksja jest taka, że wraz ze świadomo- taką mm, emocjonalną y, świadomością, tak naprawdę ta perspektywa się zmienia. I, I bardzo życzę wszystkim, żebyśmy się otaczały tymi dojrzałymi kobietami y, życzliwymi kobietami. Y, ja nie wiem, ja osobiście jestem tęskna kobiet, może dlatego, że w domu mam samych mężczyzn, a po prostu marzy mi się krąg kobiet i chcę przebywać wśród kobiet. Także jestem dużą fanką kobiet. Asia, i ostatnie pytanie mi
0: zostało, chociaż nie, jeszcze jedno, bo nie chciałabym, żebyśmy zostały tylko w klimacie absolutnie zawodowym. Chciałabym, żebyś mi powiedziała też jeszcze, czy oprócz zainteresowań zawodowych, czy masz jakieś pasje, jakieś zainteresowania, którymi chciałabyś się podzielić i opowiedzieć o nich?
1: Według talentów Galupa mam w top 10 input, learner, intelektual i to wszystko składa się na to, że uwielbiam się uczyć. Uwielbiam poszerzać swoje horyzonty i nie jest to finance-oriented, natomiast cokolwiek gdzieś tam nie wpłynie i podcasty są dobrym takim impulsem do jakiegoś rozszerzania horyzontów. Uwielbiam, chciałbym mieć więcej czasu na czytanie, ale to gdzieś musi trochę chwilę poczekać, natomiast słucham podcastów, mogę kilka polecić i to jest taka moja pasja, taki mój styl bycia, To poleć, poleć Polecę Agnieszki Okońskiej Podcast bardzo polecam, jest genialny Polecam Sięgę po więcej Malwiny Faliszewskiej, bardzo fajnych gości zapraszam. Zapisuję. Też Kubek Karliński Inwestorium. Uh-huh. Też fajne polecam. I mam parę kilka innych, ale teraz nie pamiętam, ale to takie top 3 wymieniłam.
0: Uh-huh.
1: Następną to nie jest pasja, ale bardziej e, wierzę, że w, w zdrowym ciele zdrowy duch, e, czyli uprawianie sportów uh-huh. e, yoga pilates też zaczęłam biegać od września, teraz jest zimno, ale gdzieś tam raz w tygodniu się ubieram i biegnę i, i cały, tam, cały czas ten taniec, który się tam gdzieś przywija uh-huh. i jest na liście, ale no jest na to liście, na mapie marzeń na kolejny rok. To jest Super. właśnie ten kurs. To na koniec takie
0: koronne pytanie. Gdybyś miała powiedzieć o swoim życiu, o sobie, kategoriach my life, my rules to jakiś dowód na to, że to jest też twoje hasło?
1: Definicja, którą staram się i nie tylko staram się, a wprowadzam w życie, to jest życie jest za krótkie, jeżeli nie teraz, to kiedy, jeżeli nie ty, to kto, czyli podejmowanie takich wyzwań, ale Kontrolowanie, tak? Mając w myśli te konsekwencje, bo dzieci, kredyty, różne obowiązki, Aha. ale wciąż podjęcie tych wyzwań, um, snucie po takich odważnych marzeń, planów, wypisywanie sobie na mapie marzeń yy, i, i konsekwentne ich osiągnięcie i te, takie, to, co w pracy teraz się uczy, ten agile, ta zwinność, tak? Czyli. Manewrowanie, adjustowanie tych, tych, tych marzeń. I to jest moje takie hasło. Bardzo bym chciała gdzieś jeszcze właśnie popracować za granicą. Zobaczymy, czy mi to się uda, bo to jest jedyna rzecz, której tak naprawdę bardzo żałuję, że podczas studiów nie wyjechałam na jakiś ISEC, CEMS, bo jako obce nie mogłam wtedy wyjechać. Także gdzieś te marzenia i takie. Jeszcze są, jeszcze są i one tr- Czekają na realizację.
0: Asia, to bardzo Ci tego życzę i i mam nadzieję, że, że kiedyś, może nawet nie za jakiś długi czas, przyjdziesz i się podzielisz tym, jak te marzenia zrealizowałaś. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, że poświęciłaś ten czas zamiast oglądania meczu ze swoimi chłopakami. I i dziękuję też wszystkim, którzy z nami byli, bo to też wyraz uznania dla dla naszej obecności tutaj, że że jednak ten mecz nie nie był ważniejszy i no cóż, myślę, że to bardzo inspirująca rozmowa, że wiele osób na pewno coś, coś ciekawego dla siebie z tej rozmowy weźmie, ja na pewno. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za to, że się podzieliłaś z nami swoją historią.
1: Dziękuję, dziękuję, dobrego wieczoru.